0: Hola, ¿qué tal? Acá estamos con Rocío Paleari y Claudia Inés, vive presente, alias Vive Presente. Natuya de Galaxia Astral. No sabemos qué va a suceder el día de hoy. Venimos con un tópico súper interesante, igualmente. Eh, pero, no sé, ¿tenemos algo preparado? ¿No tenemos nada preparado? Yo
1: creo que estamos en pelota. <risas> La vi en no, serio bien. pensé que iba a decir... Tipo. Yo creo que no, estamos listas no Sí, sí, yo también lo sigo así. La presentación igual fue muy eh, MTV no Muy de los 2000 de MTV Y me estás dando a presentar a mí,
0: boludo que sí. todo este, Todos estos episodios jamás hablé al principio Ah, me igual, a Sí, está bien, siempre una primera vez
2: Bueno, además eh. le da, le da otra, otras formas, otras calidades ahí Y no tengamos, en cuenta, que,
0: tengamos en cuenta que no va a ser igual así la próxima
1: <risa> Va a ser Un menos chiste. MTV y más adulta <risa> Bueno, pero yo creo que MTV nos ha formado como generación. Sí, sí, sí Bueno,
2: ahí ya queda, se nos cae el documento igual con el, Un
1: poquito.
2: <risa> Porque
1: bueno. Ya se nos cayó de todo con los sí, otros pues, episodios. Sí, <risa> yo
2: creo que veníamos medio como, oh, dando la
1: duda. Dando no, la yo creo que ya hablamos de nuestras edades. Sí, igual, ¿no? no sé, yo igual no la voy a revelar nunca. Ah, yo tengo un juego que a veces digo una edad, a veces digo otra, para que la gente no sepa. Y tenés la dos
2: cumpleaños, o sea que también es muy
1: confuso todo.
2: Sí. O sea, <risa> o cumplís no un todo, no, no se sabe.
1: Es claro. Difícil. Distintos de edades cumple Es un tiempo muy confuso. Bueno, pero nos estamos yendo por las ramas, sí, porque sí. dijiste que teníamos el tema, yo dije que estábamos en bolas, pero nunca dijimos cuál es el tema del programa de hoy. <risa> no lo digamos ah, que ah, lo adivinen. adivinen que lo adivinen no eso lo pusimos en Instagram o sea que pueden ir a seguirnos a Instagram y ahí eh, qué cosa pueden pero, ir adivinando programa programa pero esto no está haciendo en vivo no pero digo que igual vayan a seguirnos porque quiénes somos somos la generación autogestiva y vendemos va. por Instagram Ay, ahí me encanta ahí está Bravo. es que sí
2: uh, se dieron cuenta el
1: ruido que, que sí hizo? golpeaste
2: la mesa eh, no la golpeé, en realidad hice un chasquido Y al estar apoyada en la mesa Como que retumbó todo Bueno, me encantó cómo le diste la vuelta Y claramente Ahí estamos, ¿no? en La generación autogestiva Buscándole la vuelta para meter En todo lo que podemos El laburito y sacarlo ¿no?
1: Y no trabajar en una oficina de 9 a 6 de la tarde Que creo que no, eso seguro. es lo más importante De esta generación Autogestiva
2: Sí, sí, total, sí Yo creo que estaba pensando que capaz que hay otras personas que llegan a, a, a ser autogestives por otras eh, por otras circunstancias. A mí también me pasó por eso. Estoy pensando mi recorrido de cómo sí. llegué a laburar autogestivamente. Yo me acuerdo que, voy a contar toda la historia ahora. Eh, trabajaba en relación de dependencia en un laboratorio muy reconocido. Me iba muy bien. No, no es el caso ahora. <risa> en la área de marketing y relaciones públicas, ¿no? Entonces yo laburaba bárbaro, me iba muy bien, bueno. Ahí en mi vida entró en crisis y empecé un viaje, me fui de viaje, ta, 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 ta. y cuando viajé me di cuenta de que podía hacer lo que quería. O sea, igualmente yo había trabajado en muchas cosas, pero como que viajando de repente era eso, como ok, ah, puedo vender comida en, en la calle, ah, ah, puedo trabajar acá si quiero, ah, ahora un mes de, qué sé yo, de, de recepcionista y voluntaria en un hostel, ah, ahora hago malabares, ah, ahora voy y te canto, y de repente fue... Como descubrir que, que podía yo bancarme haciendo lo que iba queriendo. Ah, bueno, qué interesante. Ahora volví a Buenos Aires después de todo ese viaje magnífico. Fue como... <ríe> y claro. ahora... Claro. claro. Y volví a lo que ya conocía. Empecé a hacer una suplencia, me acuerdo, de recepción. En un, también en un laburo allá por Vicente López en Buenos Aires. Después empecé a laburar eh, en la zapatería de una amiga. Y, y me di cuenta que ya no podía. Como que ya habiendo tenido la experiencia de manejar mis tiempos, de hacer mi vida, de viajar qué sé yo, tra trabajando de lo que quería, era como, ya me aburría. Eh, ya no, 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 no importaba que me daba el dinero. No te entusiasma. No. Entonces, eh, ahí, cuando después de laburar en la zapatería de mi amiga, que me echó, <risa> eh, me echó
1: mi propia amiga. <risa> cuando escuché esto o sea, Hermosa anécdota. Fue hermoso. Te pagó pero, indemnización. Mm, no. <risa> ¿Estabas en blanco? <risa> no.
2: <risa>
1: ya era autogestiva. <risa>
2: <risa> eh, bueno, eh, ahí me di cuenta que yo también podía tener como mi propio negocio, como ella lo tenía. Eh, y fue como, ah, pará, ¿qué puedo hacer? Y de repente, la ropa. Y dije, tengo un montón de ropa, pero cantidad, no solo yo, mi hermana, mis amigas, mi prima, mi vieja, mis amigues, todos voy a empezar a vender esa ropa. Y se dio justo que se liberó, bueno, un local que era de la familia, que arreglé el número de nada, y empecé a vender eh, la ropa. Y de repente pasaron dos años y medio y tenía un local. Y fue Tremendo. como wow Pero, a ver, llevó un montón de proceso interno, de, 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 de cansancio, de pasar por un montón de etapas, de laburar dos días, tres días en atención al público, y los otros cinco o, o cuatro que me quedaban eh, eran de estar atrás de eso, de la ropa, de buscar, de lavar, de, y después cuando aparecieron las redes. Todo como un universo... todo. Claro, fue como... Todo era como, ah, todo depende de mí. Y me ayudaron un montón de cosas que obviamente sé que aprendí, digamos, de... De, de haber tenido, qué sé yo Un colegio donde me daban determinadas Cosas y me ayudó, pero la cancha También, era como estar en la cancha Y decir, bueno, a ver, qué puedo hacer ¿Qué puedo? En la calle se ven los pingos Claro, era como, qué días funciona esto Qué días puedo abrir, qué días a la gente le interesa Y, y todo sí, Porque depende
0: directamente de vos
2: Y creces junto con el proyecto No, no es aislado, ¿no? Eh, y bueno, fueron dos años Y medio muy bellos que, que aprendí muchísimo, pero después lo que me, sí me pasó, que esto creo que es lo que más que también nombrás vos, como que de repente se empezó a abrir todo un universo que era si quería seguir con eso, empezaban a pasar otras cosas empezaba, bueno, ya trabajaba una amiga conmigo, ya tenía que, bueno, blanquear su sueldo, también tenía que poner otra persona para lo que eran las redes, también tenía que poner otra persona para que se encargue de, por ejemplo, no sé, la contabilidad, yo ver si yo era la que se iba a buscar la ropa, quién la lavaba. Tenía dos espacios para tener ropa, tipo el local y un local más, claro. de la cantidad de ropa que tenía. Entonces ya era como, esto está creciendo una escala en la que ya yo no...
1: No, sé no si estoy
2: pudiendo Porque tampoco sé si es lo que de verdad quería ¿no? En ese momento fue esa la, la pregunta Así que finalmente lo cerré Pero digo, ahí es donde La autogestiva Se encuentra con todo esto Todo lo que tiene que empezar a poner Y todo lo que tiene que empezar a pasar Para que realmente eso crezca y se expanda En un sistema como el que estamos Entonces, ¿hasta dónde llega realmente la posibilidad? De sí, los miedos también
0: Ah, que, eso sí. O sea, siempre que estamos en relación de dependencia, bueno, nada, si es tu laburo, chao, que pague el de arriba o que se ocupe el de arriba. Acá es todo vos: sí, el sí, laburo, sí. la cabeza, lo que tenés que hacer, lo que debes hacer o cómo te gustaría, la más tus tiempos, que te alcance. Darte tiempo para vos. No, es imposible.
1: Pero aprender a dártelo. Estamos diciendo un montón de temas, pero como que antes de como, ir hablándolos, me gustaría que Natu cuentes vos cómo llegaste a ser autogestiva. Bueno, si les cuento la
0: cantidad de trabajos que tuve, son uno más bizarro que el otro, pero bueno, desde que terminé, o sea, yo estando en el colegio ya, en, en, laburaba los fines de semana de moza para pagarme el viaje de egresados, el bus, no, sé qué, todo. Salí del colegio, seguía laburando porque yo ya quería comprarme mis remeras y mis cosas y salir, etcétera. Después empecé a laburar en lo que yo estudié, que fue turismo. Y nada, y como que siempre esto, en relación de dependencia. Y ya, ya lo que era órdenes, ya de por sí no me gustaban. Más el laburo, más en el medio de eso decir, tipo, estudié esto y no sé si me está gustando. Mm -hmm. O sea, lo estoy laburando, lo estoy ejerciendo y no me copa tanto. O no sé si me veo toda la vida haciendo esto. ¡Qué paja! Eso sobre todo. Sí, y aparte de esto de decir se supone, bueno, obviamente nos crían así, ¿no? Pero se supone que lo que estudias es porque te apasiona, porque de eso vas a vivir el resto de tu vida. Y...
1: Toda la vida. Eh, el título es para toda la vida.
0: Exactamente. Mm,
2: título, la familia, todo, ¿no? Sí. Como que hay un concepto ahí de... Por supuesto. Todo,
0: todo, todo, junto,
2: todo eterno. junto.
0: Y esto de eterno. Te, te, te tenés que bancar y, y las cosas que tenés que pagar y etcétera, etcétera. Bueno, en el medio en que estoy en esos laburos de turismo era ¿qué carajo hago? O sea... Y dije, bueno, me calmo un poco y empiezo a buscar como distintas variantes dentro del turismo. Y ahí me fui a un crucero, a adentro de un crucero, cinco meses como esclava total. Chicas, fue el laburo más explotador que tuve en mi vida. Eh, creo que fue una de las, ex, las mejores experiencias también que tuve. No me arrepiento ni en pedo de haberlo hecho, pero hoy lo veo para atrás y digo, o sea, ¿qué pensaba en ese momento de estar ahí metida? literalmente como esclava, mm. trabajando 14 horas de lunes a lunes, sin ¿sí? franco. Tremendo. Con ocho supervisores al mismo tiempo, todos de distintas nacionalidades, en un barco inmenso que vivís ahí adentro con 3000 personas de las cuales 1000 éramos empleados, tres argentinos. O sea, wow. todo el día
1: sonreírle a todo el mundo todo el tiempo. Además,
0: sí, obviamente. Eh, es Hospitalidad, entonces Todo el tiempo con la cara de feliz cumpleaños O sea, no es no solo eso, chicas En uno de los restaurantes que trabajaba del barco abría el restaurante a las 6 de la tarde Y todos los mozos estábamos en la entrada Bailando y cantando una canción Dándole la bienvenida <risa> Ay, no. a la gente o sea, Pero nivel, me matan entonces. los
1: ovarios
0: <risa> Pero me están explotando boludo. O sea, atrás me pegan Más o menos, <risa> ¿entendéis? Yo acá con la wow. cara sonriendo Bueno, extremo, una locura Sí eh, volví de ese, de ese viaje y dije, no, chao, ¿qué? o sea, volví y dije, ¿qué hago? Porque ya no tenía laburo y era tipo, o sea, en mi mente necesito algo estable, necesito trabajar, necesito pagar, etcétera, etcétera. Eh, y ahí fue cuando dije, bueno, última variante del turismo, porque ya, ya no encontraba ya dos, carame, una rama de qué, ¿Qué más hago. Eh, y ahí me puse yo a hacer me hice como un mini emprendimiento de yo armar viajes para la gente, como si fuera una agencia de turismo, pero individual en la que yo cobraba la comisión por armarte toda, o sea, buscarte toda la información, el vuelo, los hoteles, las actividades todo, estuvo lindo, qué sé yo hasta que bueno, me llamaron de acá, de Skel para trabajar en el hotel acá, y bueno ahí otra vez volví con la hotelería cuando todo eso te cuando avanzan los años que estuve como tres años viniendo para acá mi deseo toda la vida fue, quiero algo mío. Quiero un emprendimiento, una marca, un trabajo, algo que yo defina mis horarios, que yo defina cómo quiero trabajarlo, qué es lo que tengo que decir, cuándo lo quiero decir. Siempre eh, lo
2: sentiste, siempre... Siempre
0: lo quise, pero hasta ese momento no se me ocurría mm. de qué, o qué es lo que me gustaba, qué es lo que me apasionaba tanto como para decir, voy por esto. Bueno, entre medio me hice la carta natal, un año, y, y ese año me dijeron, bueno, en el 2000, yo ya obviamente me gustaba todo esto, ¿no? Pero en el 2020 vas a encontrar tu verdadera vocación y te vas a dedicar a eso. Esto era 2010, 2015, recién recibida de turismo. Yo, me está cargando. Hija de puta, <ríe> me <ríe> o sea, me acabo de ese. recibir como que 2020. <ríe> <ríe> bueno, nada, X. 2020, pandemia, me quedo sin trabajo en el hotel. Todo como cerrando un círculo. Casual, o sea, casualidad, causalidad, no sé, pero en ese momento yo no lo pensé. Tipo, es 2020, es mi año, tengo que encontrarme. Claro, nuevo. claro. O sea, como que estaba ahí. Y yo ya me había recibido de tarot, ya estaba estudiando astrología, y dije, bueno, a ver, ¿qué onda esto? ¿Cómo hago? Empecé, 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 hasta que me di cuenta que con eso podía vivir. podía O sea, en el momento fue, lo hago porque tengo que pagar el alquiler, pero después, disfrutándolo y haciéndolo, puedo pagarme el alquiler, puedo pagarme la comida, puedo darme gustos, me organizo yo mis tiempos. Eh, estoy haciendo algo que me gusta que me, que, me, que me apasiona, o sea, es algo que jamás pensé estar trabajando de eh, o sea, relacionado con, con los signos que a mí me encantaba y en ese momento que a mí me gustaba era medio, nada, un hobby o sea, obviamente mm. no estaba tan en auge como ahora pero eh, nada, para mí era como inalcanzable ser astróloga en ese momento ¿entendés? era un montón de información hasta que bueno, nada llegó, pero digo eh, llegar a hacer algo que te gusta tanto y estar viviendo eso y trabajarlo. En el medio están todas esas tópicas.
2: Sí, do, dos tópicos me quedaron ahí que voy a tomar y ahora eh, quiero que cuentes tu historia, Ro. Pero um, dos cositas como el esto de siempre sentí que quería eso, ¿no? Esto de yo creo que muchos sentimos eso, como que yo también de chica siempre pensé en tener un, un proyecto, un emprendimiento. Aunque también lo mío iba mucho por el arte, entonces era como que medio que de repente en realidad quería ser más famosa, actriz, estar en el escenario. Pero como que siento traer esto de que siempre está ese deseo y la verdad es que medio que sentís que es para unos pocos. Medio como que un poco la flayás y después decís, y pero yo voy a poder tener un emprendimiento, salir adelante, tener un... Como que ves la empresa y decís Sí, en realidad ¿sí lo primero que, me que
0: pensás es No me va a alcanzar
2: No voy a poder, no voy a llegar eh, no. Primero todo ese, eso que, que
1: no está hecho Para que cre creamos Que sí Es que lo autogestivo No sé si es exactamente la empresa
0: A es veces termina en una empresa ahí.
1: Sí Pero para mí es como un paso antes sí. Es como esto de Antes de trabajar para otro Trabajo para mí
0: y eso Pero es confiar en que vas a poder, claro. obvio sí Porque es que también es, es
2: eso sí. Como yo quiero trabajar para mí ¿Sabes cuántas personas me claro. lo dicen a mí en el laburo Que yo tengo hoy, que no, todavía no conté Cómo llegué a ese, pero Digo, muchas personas quieren dejar de trabajar en relación De dependencia y creen que no pueden Trabajar para sí mismas, o sea, como que no están Primero, esto, educa no estamos Educados para trabajar para nosotros Estamos educados para trabajar para otro Después de llegar a pensar La posibilidad de que eso, bueno, ok, ya me, me desarmo un poco más, me permito investigar. Y ahí como decir, uh, de verdad esto me va a dar de comer. Como confiar hasta ese punto. y es después Es un acto de fe. Es un acto de fe. Y, y después lo otro que dijiste de hacer algo que te guste, encima. Claro,
1: claro. claro.
2: Digo, ¿cuándo relacionamos trabajar con hacer algo que nos guste? Como que, no, no, no sé, en general no lo vemos no. como que van de la mano.
0: Sí, no. Aparte de esto, de este deseo de quiero tener algo propio. Mil veces se me ocurrió revendo eh, accesorios o, o, no sé, algo que sea fácil, que lo pueda conseguir. Lo revendo, es lo mi es propio y yo me encargo de todo. Pero no me gusta. Claro. ¿Hasta cuándo me va a durar esto? es no que me copa.
2: Claro, y hoy en día pasa un montón. Claro. Hoy en día hay muchas personas autogestivas revendiendo o, o vendiendo productos y que se sostienen, pero tampoco les llena, claro. aunque estén haciendo autogestivo Y siempre hay un lugar ahí... Eh, con lo personal, que y además siempre hay un entendimiento de el trabajo eh, es como que tiene que ser algo
1: eh, medio sa sacrificado también. Bueno, ¿cuántas veces nos cuesta cobrar trabajo mm, que nos sí. gusta? Dios a mí. a mí que estoy en el palo artístico, chicas, ponerle un precio a un taller. Fue todo un proceso y un aprendizaje, porque yo era, ¿cómo te voy a cobrar por esto? Si para mí es mi pasión.
0: Uh -huh.
1: Y yo, pero para, para, para. O sea, llevo años formándome. O sea, ¿cómo no te voy a. Ahora lo veo distinto y digo, ¿cómo no te voy a cobrar por esto? Mm. Pero cuando empecé era, no, yo por esto, bueno, no sé, 200 pesos está bien y te da un taller de tres horas una vez por semana por 200 pesos. Y a mí me lo han dicho. <risa> o sea, no pagaba ni, 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 ni el alquiler del salón. ¿entendés?
0: Claro. A mí me han dicho, se supone que tenés un don y lo tenés que compartir, no deberías cobrar.
2: Bueno. ¿Qué? ¿Quién
0: te.? Mm, estaba <risa> o en un. Sea, para llegar al, al claro, cobrar, sí. o sea, hay un detrás de, bueno, lo hago, no lo hago, queda bien, queda mal. Y aparte
1: es cuánto, porque esa es otra. Mm. Una, una cosa es llegar al cobrar y otra cosa cuando ya te cobra y decís, bueno, para, esto puede ser un trabajo, uno puede disfrutar un trabajo, ¿cómo hago para cobrarlo? ¿Cuánto lo cobro? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Qué precio le pongo?
2: ¿Qué valor sí, le pongo valor. a lo que hago?
1: Sí, yo ahora en los talleres no pongo ni inversión ni precio, pongo valor, porque me parece que es algo que vale. Mm y sí obvio y golpeé la mesa sí. <risa> <risa>
0: eh,
1: sí yo le pongo
2: inversión pero está bien está bueno cambiar es que esas también, igual
0: sí para mí también es una inversión para
2: uno sí claro pero está bueno ir cambiando esas dinámicas en, en, en cuestión de las palabras que usamos para, para todo este universo de ser autogestives, de trabajar para nosotros de de. Y bueno, lo que nosotras hacemos también, porque ahí se me abren dos ramas esto de revender, trabajar para uno, revender ropa, revender productos, lo que sea, y generar un este otro universo, un contenido, las redes, estar a, atrás de esto, bueno, eh, hacer astrología, compartir eh, el arte, escritura, textos, cosas que llegan a lo sensible del otro lado, como que eso también ahora se habilitó un montón más y es un segmento que antes no existía como posibilidad bueno, es que dentro del campo laboral. A mí
1: me pasó todo el camino al revés, por así decirlo. Hay dos cosas como que para mí son súper importantes. Yo siempre supe que quería ser escritora. Creo que desde los 13 años yo dije, yo voy a ser escritora y estoy en el camino a eso. Eh, Amo. Siempre lo supe. Es como todo lo que podía llegar a pasar. No sé, no, nunca pensé que iba a hacer otra cosa que no fuera escritora. Por un lado eso. Por el otro, a mí lo que me pasó es que en realidad mi educación siempre fue el mandato este de vos tenés que ser autogestiva. Y uno trabaja para uno porque mis viejos siempre trabajaron de esa manera entonces yo nunca entendí cómo llegué a tener un trabajo en relación de dependencia yo a los 13, 14 años ya tenía un emprendimiento en el que vendía 100, 120 tartas dulces por fin de semana chicas, no les puedo explicar la plata que hice Vamos. que era supuestamente para, empezó todo para pagarme viajes, mis cosas que jugar al hockey, qué sé yo y cuando me di cuenta estaba haciendo una torta de plata mm. que me acuerdo patente, lo hacíamos con mi hermana más chica, que una vez fuimos a un local vimos un sillón divino mi mamá pregunta el precio porque le pareció divino. Y fue como, y nosotros venimos y como, con la, plata ¿Con la del torsa. <risa> claro, o sea, yo siempre fui autogestiva. Cuando em, empecé a trabajar, y en realidad empecé a estudiar una carrera de económicas, porque la cuestión era, ¿escritora? No, ¿de qué vas a vivir? Mm, y yo estaba claro. estudiando una carrera de económicas y te decía, yo estudio esto porque después de escribir sobre periodismo económico. Voy a ser periodista claro. económica. Y pasé media carrera. Diciendo, no, porque yo voy a hacer, hasta que me di cuenta, bueno, no dejad me de, de mentir más, dejad de mentir, buscá, hacer lo que realmente tenés que hacer. Mm. Ahí es que entro en la relación de dependencia, como para poder bancarme esos estudios, como para demostrar, mirá que yo de esto sí vivo. Me fue re bien, laureé lo que quise, todo, lo que quieras, pero llegó un día en el que de repente me levanté y dije, claro, estoy laburando 989 mil horas para una multinacional donde los dueños ni me conocen la cara. ¿Y yo qué dejo en este mundo? Mm. Porque esa es la otra cosa que para mí es importante. Que para mí el trabajo tiene que ser algo que importe. Yo no me, que
2: aporte. Que
1: aporte. Yo no me rompí el lomo. Tuve la suerte, porque no todo el mundo tiene la suerte, de haber podido hacer una carrera universitaria para el día de mañana trabajar solo para hacer plata. Sí, tengo que hacer plata porque tengo que vivir, porque tengo que pagar un alquiler, porque por lo que sea, ¿no? Digamos, no se vive del aire. Pero a mí no me interesa trabajar por la plata. Y ahí creo que también es donde me entró mucho en juego esto. Bueno, ¿en qué momento empiezo a cobrar esto y cómo? Mm. Claro.
0: Que, que lo veo como re. Qué loco que llegamos a lo mismo, pero ponele, yo siempre es trabajo por la plata. Porque quiero plata. Claro, porque no, quiero sí, no. cosas que salen plata. Porque quiero disfrutar cosas que salen plata. ¿De qué forma lo hago o cómo puedo hacerlo yo propio, midiendo y ordenando y organizando todo y encima disfrutarlo? O sea, tuve la suerte que lo encontré y que me apasiona y todo o Igual que
1: eres el combo completo
0: <risa> Pero digo, o sea, vos como desde un lado, yo desde el otro uh -huh. Pero llegamos a esto, ¿no? Del, del trabajo autogestivo y de, y de que al mismo tiempo podamos disfrutarlo En algún punto
2: Sí, es, es un tema, lo de la plata yo creo que <risa> se abre todo un... Sí, es otro uh -huh. tema Otro tema, <risa> otro, 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 otro podcast Porque sí. también hay un montón de cosas alrededor del dinero y que bueno, sí es cierto, se pone en re en juego acá también. A mí me pasa lo mismo, como que a mí cuando yo impulso algo que quiero hacer por el dinero, en general no me funciona, como que no me, no me, no funciona como es porque está impulsado desde un lugar que para mí no es genuino dentro mío. Sin embargo, dentro de todo este camino tuve que sanar un montón mi relación con el dinero, justamente por eso, para aprender a valorar lo que yo quiero, para aprender también a, Hacerme cargo de ciertas cosas, no de lo que para aprender a valorar lo que doy y hacerme cargo de lo que quiero. Como que muchas veces también ese no valor sobre lo que hacemos, de repente recae sobre el no valor de lo que no me doy a mí misma también, ¿no? Sí. Como… Eh, pero no porque lo material sea lo único importante, pero a veces hay determinados... hoy en este sistema el dinero es parte, ¿no? Y es eh, necesario. Si es necesario. Y ¿Es entonces necesario? de repente te encontrás no pudiendo darte a vos misma, en mi caso hablo ciertas cosas, por ese mismo valor que no estás poniendo en eso que es tu laburo. Entonces, inevitablemente la rueda te vuelve a llevar a eh, trabajar siempre en vos, por eso digo decía al principio como... El, 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 auto, el ser autogestiva eh, te hace crecer inevitablemente sí. como que no es ajeno eh, vos cuando trabajas para vos te encontrás todo el tiempo con paredes y con, con murallas de estructuras y cosas que, que que es esto, si yo adentro mío no la sorteo y no me fijo qué me está proponiendo esta situación no crece mi proyecto como así yo al menos lo transito, sí. entonces cada vez que veo que uh, ¿Qué pasa que esto no sale o que esto no funciona? o ¿Por dónde va? Siempre me tengo que ir a observar a ver en, en cuál estoy yo. Eh, y eso es lo que a veces yo creo que detiene a muchas personas y frustra a muchas personas en este proceso de, de ser autogestives y trabajar para uno porque eh, como no estamos educadas para esto, eh, no tenemos esta concepción de lo que requiere llevar adelante. Entonces tenemos esto de ir, trabajar, cumplir y eso funciona. Sí, obvio, eso, voy, cumplo un horario y eso me da un dinero. Pero cuando somos los objetivos no es así. A veces trabajas 24.000 horas y no te da el mismo dinero. No, sí, no. Y a veces <risas> en poco tiempo haces un montón. Entonces eh, ese concepto del tiempo y de la relación trabajo-sacrificio-dinero nos pone ahí ante un montón de cosas y bueno, es trabajar con vos. Pará, ¿me estoy dando tiempo? ¿A dónde me estoy llevando? ¿Cuánto, cuánto tiempo laburé? ¿Para qué? ¿Para qué me estoy... Ah, pero me, me enfermé al final de trabajar un montón y no sirvió de nada. ¿Qué tengo que hacer? Tipo, te, te, te hace observarte. Sí,
0: inevitablemente. O sea, es como que también no te queda otra porque o haces eso o la das de baja.
2: Y pasa mucho. Muchas personas... Bueno, eh, una amiga acá de Esquel, Nati, de Sabores del Pueblo. a ah, la nombraba. Eh, que hace
1: unas hamburguesas deliciosas.
2: Genia del emprender. Sí, ella eh, decía esto, que apenas empezó a emprender con su proyecto, leyó una nota que decía de, no sé, un porcentaje, ella siempre dice el porcentaje bien, porque se lo acuerda, yo no, pero un porcentaje muy bajo de emprendimientos eh, logran crecer. El resto caduca. Primero lees eso cuando estás empezando un emprendimiento. Miedo. Chao, o sea...
1: Prefiero no empezar. Si no tenés fe, no lo haces. Yo, te mí, tirás este para es atrás. un acto de fe, realmente, si los digo, de fe en uno mismo. Confianza. Sí. Y por otro
2: lado esto de, de eso, de, 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 de bueno, que puede ser que no, y que haya que reinventarse, y que haya que probar cosas. Sí, oye, digo.
1: Y que realmente, yo te estaba escuchando y quería decir esto, yo en realidad hoy tengo dos o tres proyectos que son los que funcionan, que uno es en el que doy talleres, otro es en el que vendo ropa porque como... Esto que me pasaba, bueno, hay otras cosas materiales que quiero y necesito otros ingresos porque tengo determinadas pretensiones de vidas, de vidas, de vidas, que hice también, le di una vuelta de tuerca, porque para mí, como todo mi trabajo tiene que aportar, bueno, talles para todas, moda, esto de repensar el cuerpo, la relación de cómo nos hablamos, yo trabajo todo eso vendiendo ropa y haciendo plata vendiendo ropa. Eh... Pero tengo un montón de emprendimientos que intenté, chicas, pero no vieron Obvio. la luz del día. Pasa que la gente no se entera. claro Porque eso es lo sí. que me vieron ahí frustrada, puteando, tratando de... Sí, la cantidad pero, de, de
0: cosas que... O sí. que por ahí, de gente que sí, que le salen, que bueno, hoy tienen este emprendimiento, no sé, le duró ocho meses, ahí quedó, listo, arranca otro. Y como constantemente emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo eh, nada, de, de gente que por ahí como que entiende que, que esto es lo que tiene que hacer o lo que le sirve y le gusta pero por ahí todavía no encuentra y no la da de baja o sea, y sigue intentando
2: sí, sí, de una sí, sí. bueno pero esto de las cosas frustradas que nadie yo siempre también le digo a mis alumnas como ¿qué, ¿pero qué pensás que yo o sea hace un año hoy hoy hace un año que tengo este proyecto que es Vive Presente ¿Hoy? Claro, o sea, hoy en estos días, el 3 de agosto fue ¡Felicitación! ¡Ay, gracias! Bueno, Vive Presente nace después del, del ropero Justamente por una necesidad Si bien la feria tenía un concepto que era el hecho de reutilizar y reciclar Y darle una segunda oportunidad a las cosas Y también tenía un concepto era importante con respecto a, al valor de las cosas eh, porque um, era como ¿Por qué hay que pagar un montón para acceder a algo bueno? Como que ese, ese concepto también estaba y, Pero no terminaba de ser Lo que a mí internamente me llenaba Entonces por eso lo cerré Después de dos años y medio Que todo el mundo me decía en el barrio ¿Pero cómo? Ya estás reinstalada O sea, todas sabemos que vos tenés este ropero Y ya en, en Instagram también ya Estaba moviéndose Había gente que venía de otros lados yo sí, ya sé, pero... Ya cerró el ciclo. Ya está, este ciclo se terminó. Eso también es re importante empezar a sentir en tus emprendimientos cuando algo ya está, ¿no? Y, no, y, y más si
0: tenés alrededor diciéndote, no, no te vayas. Claro,
2: que vienen y te dicen... O sea, que está bueno. Sí, que... sí, sí, ya, sí, yo en ese momento era, yo decía esto, ya sé, ya sé, pero... pero ya no. está, ya está. Y de hecho yo todavía ni sabía que me iba a venir a vivir a Esquel. O sea, yo cerré se eso por Sin una saber. intuición y obviamente con un montón de miedo y todo, pero bueno, era porque algo más me movía y hoy, bueno, hoy vivo acá y hoy tengo este emprendimiento que todo el tiempo me enseña y crece y que también se trata de esto, de aportar a algo, a otras personas, a la vida de otras personas, a transformarse, a encontrarse con otras, otros dones, otras cosas internas que no le damos lugar porque por ahí es un hobby cantar, porque por ahí... Meditar no es nada tan necesario porque aprender a respirar, bueno, ya todos respiramos.
1: Si no me muero.
2: Brindar un espacio a eso. Eh, y, y cuando yo trabajo con muchos eh, procesos de transformación, cuando me lo traen al espacio y me dicen como, yo quiero trabajar para mí, pero qué sé yo, bla, 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 y, si, y claro, los miedos son, y si nadie se anota, y si doy este taller, y, y bueno, ¿qué puede pasar? Que nadie se anote. Sí. Que no, yo le decía, a pensar que no me pasó y se quedan, ¿viste? Y le digo, y sí, obvio. Un montón de cosas propuse y no se anotó nadie y fue como, ay, nunca podré. O sea, apenas abrí el local, tampoco. O sea, entre las primeras personas que entraron eran mis cinco mejores amigas que vinieron a comprarse su propia ropa entre ellas, ¿entendés? A hacerme la segunda. Pero digo... Sí, ahí
0: es como ponerle también este lado creativo, a pasar, sí. de imaginación. O, o encontrarle la vuelta, pues si no es eso, listo, no se anotó nadie, de baja, esto no lo hago. Ya está,
2: esto no funciona.
0: Y yo creo que uno de los primeros talleres que di no se anotó nadie, lo regalé. O sea, le dije a tres personas, tipo, de los yo regalo. Hice un montón de veces eso. Tené la experiencia, después contalo, listo, ya fue, que, que, que funcione o que eh, intente que, que funcione en base a, no importa que no, no me pagaron, no importa que no se anotaron, no importa que yo le, te pedí que lo hagas pero a mí me va a servir que vos después tengas la experiencia y lo, lo cuentes o lo promociones en Instagram, lo que sea, y bueno, ya fue. Sí. Pero bueno, encontrarle la vuelta y decir, necesito como, o sea, hay que
1: empujar un emprendimiento, o sea, no es que por eso listo de una. Es que acá retomo lo que decía Clau al mm, principio. Eso iba a decir. Eh, un, yo digo, bueno, me voy a poner un emprendimiento porque quiero dar clases de escritura y compartir lecturas. Hago pausa para meterle suspenso. Sí, sí, sí. Eh, soy community manager, soy directora del colegio, soy la que limpia el aula antes y después, por supuesto, porque nadie hace esa parte del trabajo. Eh, soy la que... Es más, he tenido que limpiarle popó de perro a uno de los nenes de la zapatilla. Claro, y sí. O sea... Y contención emocional. Y con emo... Bueno, ¿cuántas veces no he dado clase particular porque la persona llega con una cara? Y yo no puedo no, no sé. preguntarte... Por lo menos es lo que trabajo yo, ¿no? Hay Capaz que en una clase de gimnasia, no sé, dale, sí, corre y liberalo. Pero yo no te puedo poner a exponerte a hacerte una dinámica de escritura cuando te veo que tienes una cara pésima no, sin siquiera obvio. preguntarte. Y me pasé dos horas y media tomando un, un tecito y vení a hacer la clase mañana cuando estés mejor. Porque uno dice, bueno... Mi emprendimiento es vender talleres de escritura, ¿no? Tu emprendimiento, o sea, va a ser malabares para vender un taller de escritura. Es que sí. Sí, sí, sí.
0: Más allá de, o sea, es como que no, más allá de la plata, de, de la plata, bueno, justo. De la parte dinero, iba a decir, y el de claro. que vendas o no, eh, es entender que nada, que es PON, o sea, que si realmente querés que funcione te tiene que apasionar, te tiene que gustar, vas a tener que un montón de veces como obviar la parte de a dónde llego, a cuánto llego, a qué llego, sino como, bueno, listo, empiezo a, a mostrarlo, más que nada en nuestros emprendimientos, que podemos, o sea, que, que no es que, no sé, por ahí con, con la ropa o con un accesorio es más difícil.
2: Sí, y no, y también por otro lado es más fácil, porque cuando vos vendes un producto, tenés algo tangible para mostrar que es, es, es mucho más fácil pero cuando vendes un servicio eh, ofreces algo que está, por lo menos a mí me pasa, yo brindo un servicio. Es algo que no, no te puedo mostrar, te puedo compartir claro, experiencias sí, sí, sí. de otras personas, te puedo yo contar un poco de qué se trata, pero digo... Eh, no, pero lo
0: que digo yo es ah, que, sí, que es más difícil en un emprendimiento que es producto como empujarlo si no hay compra del otro
1: lado. Ah, sí, bueno. Sí, pero también este lo que... que tiene es que depende del producto que elijas, porque ponele, yo con las rosas, moda para todas, sé que jeans voy a vender siempre. Porque jeans todas necesitamos. Eh, sí, es, es tal cual. Es los depende lo que es. Es un precio elijas. competitivo y tengo toda la curva de talla, o sea, el 34, el 68, o sea... Piva que pone, hablo de mujeres porque el emprendimiento está orientado a, a mujeres en general. Piva que pone un pie en mi show, un piva que consigo contarlo. Sí, pero lo que digo es que
0: es más difícil, si vos no vendieras jeans, es más difícil para vos empezar a regalar para que vean la calidad, por ejemplo. Ah, para sí, nosotras, que es algo, que sí. es un servicio que nos apasiona encima y que lo queremos contar, es más fácil decir, bueno, empujo mi emprendimiento que no estoy vendiendo, lo ofrezco sin cobrar para que se conozca
1: De una probadita de la galleta sí
2: sí. sí viste que sí obviamente dentro del mundo del marketing eh, o sea hay un montón de formas recién pensaba en esto por ejemplo mi hermana también o sea ella está trabajando en una en un poco en la empresa familiar pero está llevando adelante su proyecto que yo amo porque, digo, tener esa posibilidad y de sostener y de ir probando está buenísimo, digo, aliento a quienes tengan esa chance. Más hoy en día que hay muchas personas trabajando en home office dentro de su casa y tenés tiempo en tu casa al pedo, cobras un sueldo, date dos horas por día. Si tenés un proyecto, un deseo, metele, ¿no? Como...
1: Es, es, está bueno. Hace sí. dos horas que por ahí no estás viajando. No en estás el haciendo nada,
2: claro. Sí. No estás haciendo nada y por ahí te levantás más tarde. O, qué sé yo, nada. No haces nada, te compras cosas online. Eh, aprovechalos como en este proyecto. Entonces, bueno, traí esto de mi hermana que ella empezó en la pandemia con su proyecto que es Berta, Berta B S, -S, -A -S de ropa, es ropa que creo que se llama handmail, lo que hace. Eh, sí. Bueno, es una genia desde chiquita, ¿no? Ay, la amo, ay, la amo. Pero digo, ella en un momento su proyecto la empezó a llevar y empezó, se dio cuenta que empezó a revender. Como que empezó a revender cosas en vez de seguir haciendo lo que ella hacía, que era esto de a, a un buzo agregarle unas tachas, a otra unos brillos y qué sé yo. Al Entonces cortó, como que cortó su emprendimiento y frenó y se preguntó, pará. O sea, ¿qué, ¿qué estoy buscando yo? ¿Qué quiero con mi emprendimiento? ¿Qué quiero transmitir? Porque obviamente yo si quiero vender las remeras, como decías, los jeans, lo puedo vender, pero no es lo que yo estaba queriendo. Y se dio también esa chance a repreguntarse, a verlo y ahora volvió y ahora salió con unos buzos y qué sé yo, y le está yendo re bien. Pero digo, hay esos impases,
0: Obvio. existen
2: esos tiempos también, por eso hablaba antes de estar educadas de otra manera y, y de las inseguridades de las, Todo eso aparece sí, Como el sí. estado emocional en el que bueno. te encontrás Es fundamental Yo lo veo muy...
1: perdón, De todo esto me sale como Que creo que la mejor herramienta Que uno puede tener O el mejor recurso que uno puede tener Al momento de ser autogestivo Es el autoconocimiento total Porque si vos te conocés Sabés cuándo te estás pasando el manija cuando estás trabajando 28 horas por día? Que no sé ni cómo hacer porque el día tiene 24. Porque a veces te pasa. Sí. A veces necesitas tanto hacer que esto arranque que te pones a trabajar 28 horas por día.
2: Sí, o te quemaste la cabeza 28 horas por día.
1: También. O sea... O, o no podés. A mí me pasó, yo ahora pasé el COVID y la verdad que estuve como el culo y tuve que laburar igual. Sentado en la computadora escribiendo copyright, copies para viste mis clientes porque los tenía que entregar. Y si no los entrego golpeé la mesa. No, no. Si no los entrego, no cobro, no como. Sí. O no pago la tarjeta, o no sí, sé o lo, lo que sea. sea. Eh, entonces, si, si tenés autoconocimiento, estás mucho más preparado para enfrentarte a esto, porque te vas a dar cuenta, bueno, a ver, ¿me estoy frustrando con esto que no está saliendo? ¿O qué me está pasando que esto no sale? ¿O qué barreras me estoy poniendo? Claro, eso es lo que, lo que decía antes, o Y también
0: qué necesito o sea, de esto, ¿no? como resultado. Yo lo veo mucho esto que decías vos de, de estos impases que uno tiene. Eh, yo he visto en personas que por ahí decidieron tener un, ser autogestivos y, y venían de, de trabajos en relación de dependencia y dudar esto de bueno, pero con el trabajo en relación de dependencia tengo un sueldo fijo. Todos los meses cobro lo mismo y sé lo que cobro y entonces sé lo que tengo que pagar, sé lo que tengo que gastar. Mm. Tengo la obra social todo el tiempo y como todo esto de... Eh, en base a lo que debería tener o lo que debería hacerme bien. Y cuando sos autogestivo es como que con esto del autoconocimiento vos sabés hasta qué punto eh, no sé, tenés que gastar para la comida o, o necesitas ir al médico o necesitas pagarte una consulta nomás al año por ahí de control uh -huh. o necesitas realmente una obra social todos los meses que no usas y como distintas cosas que nada, te vas dando cuenta de bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no o hasta dónde en realidad supuestamente tengo que porque es como nos educan, o me, me voy
1: dando cuenta que realmente necesito o no. Uh -huh. Bueno, yo hice un poquito lo extraño. <risa> ¿Qué cosa? ¿El sueldo <risa> fijo Sí, me digo la cuenta <risa> al principio de mes y decir, uy, bueno, está bien, esto para acá, esto lo ahorro, esto, esto, y, y como que sí. ya ahí mi cabeza pero, está decir, más descansada. Hoy cobro. Pero no, no hoy cobro. pero igual no, pero no
2: sucede pero... la cabeza descansada, porque... A
1: mí sí, no, pero cómo... Mm, Ah, no. ah no, sonidos yo hice una, No, para esto es re personal hice, Cuando algo me supera Como que salen sonidos Yo hice una trampa Se intentó O no, no, de no. Eh, no, que igual Yo con esto hice una trampa porque me di cuenta Que me pasaba esto, que me faltaba la tranquilidad De saber que al principio me tenia, necesitaba toda la plata que tenía Entonces me avivé y me hice el colchón Ajá. Entonces yo lo que estoy levantando este mes es para vivir el que viene. Claro,
2: eso está, eso es
1: buenísimo llegar sí, a eso. Sí, ah, uy, yo qué estoy bien.
2: intentando llegar a eso, pero vamos, vamos Claudia, vamos. Se puede, se puede, sí, sí. se, se puede. puede, se puede. Obviamente. Pude yo que soy
0: gastadora compulsiva boluda. De,
2: una, de <risa> Ay, una, Yo también. Claro, yo no, no, por suerte. Pero bueno, porque por ahí porque no la tengo.
1: Pero... Yo vivo como sueldo, no, pero no me si pasa. Un de narco, no, no,
2: igual a mí no me pasa. Y,
1: y de hecho en mi, en mi vida dos mujeres. <risa> Una que dice, quiero ser una businesswoman. Ah. Y otra que dice, Ay, mejor me busco un marido que me mantenga porque esto está no, diciendo." No, 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 no.
2: <risas> Esa aparece cada tanto. Igual porque, sí. Pero no, eh, a mí no, me, no, no soy tan compulsiva. no Es como que hay algo ahí que... Valoro de, de mí, de que no me pase, porque sé que tendría mucho más mambo de lo que tengo ya de por sí. <risa> Entonces, como vamos, <risa> Una menos al menos. mundo de Claudia. Eh, <risa> mire, al mambo hay que bailar. Al mambo hay que bailarlo, pero me olvidé de lo que iba a decir.
1: Perdón. ¿Sabes? Puedes tirarte otro <risa> 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 ah, ah, ah,
2: eh, No, ¿qué fue lo que dijiste?
0: No, yo ah, estaba me diciendo esto de lo, lo, la hora social, de todo lo que tenés que. Como, bueno. Se supone
2: que... Ten, ah, lo de eh, tener el sueldo fijo y como que te deja tranquila. Y la verdad es que puede ser, no digo que no. O sea, no estoy diciendo esto como absoluto. Pero yo conozco, y me digo también por los memes, que dice... Como que hay mucho tema también. Como, ah, cuando cobro el sueldo y cuando ya llega fin de mes. O sea, realmente, ¿dónde está la seguridad? Tipo, no conozco muchas personas que te digan cobro no. tanto a fin de mes y yo llego bárbaro y me sobra y tengo... o sea Pasa mucho que gastas más de lo que tenés, que siempre estás en una rueda infinita de, de tarjetear, del deber. Y como eh, decía, creo que otro meme me estoy acordando, que es tipo el de los Simpson que está eh, el que trabaja con Homero en la planta, no me sí. sale, eh, Carl Carl y sí. Lenny. Y que Lenny está en una casa así y se... Eh, la gente autogestiva, Ay, me gustaría tener un sueldo, un trabajo de 9 a 6 y un sueldo. Y la persona que cobra, que tiene un trabajo de 9 a 6 y está Leni, no digan cómo vivo. <risa> Digo, <risa> es como, bueno, la vida misma te lleva constantemente a... Bueno, arilla, siempre, siempre, siempre lo que no
1: tenemos, igual. Igual, chicas, lo hermoso de ser autogestiva es que no hay fin de mes. Ah, no. No hay fin de mes y aparte, yo... Yo tengo... Todos mágicos y cada vez que digo, me quería tomar una birra, veo la cuenta y está en cero. De repente alguien se acordó de que me tenía que pagar. ¿Viste? Es hermoso. Eso pasa a una banda.
0: ¿Y lo otro sí, que hago? Es que no tenés es, un día de cobro. O sea, podés cobrar durante un sí. Pero esto es un
1: brujitip. Voy a magia. confesar algo, sí, voy a confesar magia. Yo cuento plata que no tengo y me funciona. ¿Cómo, cómo? Por ejemplo, tengo 5 mil pesos, porque es lo que tengo. Pero quiero mil porque necesito, no sé, pagar la tarjeta. Entonces empiezo a contar plata. Y llegás a, con, a, o sea, a contar... Con 15. esos mil cuento 15.000. Lo hago tres veces. No sé por qué ¿De tres una? Veces. Ah. Y lo cuento, como si tuviera esos 15.000. Hace poco me llegó ese tipo. Chicas, y así me empieza a llegar trabajo. Cada vez que tengo sequía de laburo, que vos decís, y necesitaría, porque esto aprieta, cuento plata. Y me yo, llega a trabajo. ¿eh? Yo Sencino. lo hago desde,
0: desde la mente. tipo Me pongo para el, el siguiente mes, bueno, voy a cobrar tal cosa, invento, o mentira. tres <risa> cursos más, mentira porque todavía no los vendí, y voy a pagar esto, o voy a comprarme aquello, o lo voy a ahorrar para tal cosa. Pero ya pensando en que el mes que viene, cobro tres más, que todavía
2: no están. Bueno, me, 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 no voy me voy a me voy me me ir parecen. al, al ¿Sí? chori con esto pero me encanta esta ¡Ah, bueno, que aparece. Amo. Ay, perdón. Esto sí es Nadia como vivo. <ríe> La mina fluchando. Es maravilloso porque no, no, no. Sí, sí, sí. Ah. No, 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 Yo creo que estoy haciendo un ruido raro en el mic. Eh, digo, esto está buenísimo, estos tips y estas cosas sirven desde lo autogestivo y para todos los seres del universo eh, entender que todo está eh, acá. En la mente. Eh, Agua acá y estamos en la radio. En la mente, gracias, la tuya Y lo que más zarpado me parece es que como que siempre que te pones a investigar o que querés eh, ver algo, leer sobre personas que han tenido o mucho dinero, mucho éxito, o lo que sea, emprendiendo con un proyecto, escribiendo un libro, lo que sea, siempre eh, el, el, el discurso y lo que comparten tuvo que... Eh, tiene que ver y está relacionado Con un proceso de, 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 de fe, de la confianza de Con la ley de atracción Con eh, el de, los decretos Con eh, Visualizar eh, ¿Qué más? También con eh, Agradecer y, y, y esto Ritualizar, esto que vos haces De contar la plata, es un ritual no sí. ritualizar, mismo cuando uno da dinero o cuando recibe, siempre agradecer hacia adentro. Como esas esos rituales, esas cositas, esas magias, están presentes eh, dentro de, de las personas que, que han sido exitosas. Y digo, no hablo solo del término de dinero, que el dinero es parte de... No, pero
0: en todo, o sea, pidiéndolo, lo que sea, visualizándolo claro, en cualquier ámbito Cualquier
2: cosa que quieras lograr y manifestar siempre va ahí Entonces, digo, es buenísimo porque obviamente capaz que uno se abre más a eso Dentro de, del mundo de autogestionarse, porque bueno, no queda otra Me digo que cuando trabajas con una relación de dependencia Te olvidas y quedas muy, muy a la dependencia de ese dinero que te llega sí. Para vivir, entonces vos esto que decías, todo esto que tengo que, que quizás ni siquiera lo necesito y sobre todo que no me doy el espacio a pensar en algo más porque esta es la plata que tengo, Exacto. entonces no doy más allá
1: Porque las cosas también hay que saber recibirlas, Y sí. la oportunidad de un, de un emprendimiento también hay que saber abrazarla y hay que saber recibirla me voy a volver de vuelta recontra autoreferencial y con todos estos rituales que hago. Yo trabajo mucho la velomancia. Mucho con, con velas, los colores y qué sé yo. Y La verdad es que a mí es que él profesionalmente en el sentido monetario me costó mucho. Mm. Recién este año es como que digo, bueno, más o menos me entra una plata. Mm. Fue algo que fue difícil. Y cuando lo no empiezo a trabajar con velas, obvio que empiezo con el dorado, con lo activo, con que venga la guita básicamente, y una mía me dijo, no, 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 es que tu problema, más allá de un montón de otras cosas personales, al <risa> mambo hay que bailarlo, es que Ay, no, no estás recibiendo lo que este lugar tiene para darte, y dije, bueno, vamos a trabajar con el plateado, que es lo receptivo, boom, se destrabó, todo. Hermoso. Pasé de tener un 70% de mi laburo que hacía gratis a que sea al revés, el 70% lo cobro y el 30% lo hago gratis porque me llena, porque me gusta, por esto de que bueno, te, vení a probar el taller y que en realidad tampoco es gratis porque es como que el intercambio se hace de otra forma, eh, porque me di cuenta que era eso, que la oportunidad estaba ahí y yo no la estaba pudiendo recibir. Hermoso. Eso sí. es buenísimo.
2: Bueno, eh, nada, me iba a ir ya a unas una cosas de, de lo que acabas de compartir, de que bueno, que igual también están estas cosas internas de contradicciones. Como yo hago lo que, lo que hago porque me gusta, es difícil activar la recepción del dinero ahí, porque como que no está relacionado porque el dinero lo relacionamos con sacrificio y con un trabajo que no nos gusta. Entonces sí, ahí la... me digo que todo eso también eh, en el inconsciente a veces va trabando las las cositas, ¿viste? Es como, uh, pero yo hago lo que me gusta y, y no lo hago por la plata, entonces no lo hago por la plata y bueno, la plata no llega si no lo hace por la plata, <ríe> ¿no? Como, sí, sí, sí. entonces hay que estar muy atenta, yo creo que, que es estar atentos, presentes, conscientes, dando ahí pasos conscientes de lo, de lo que, hacia dónde querés llegar, pero también desentendiéndote un poco del cómo. O sea, el, el cómo vas a llegar a lo que estás buscando Y lo que estás deseando Medio que se va dando Van apareciendo las cosas, vas recibiendo las oportunidades Las personas se cruzan eh, Te caen las ideas Como si estás abierto a recibir Pero si estás queriendo manipular Constantemente cómo claro. tiene que ser Medio que es imposible ¿no? Como yo sí, les
1: sí, contaba sí. recién Porque no, lo es lo que es... hay, no lo que uno quiere sí,
2: Claro,
1: <risa> Pero Esta es, es, eso, es referencial a mi mudanza llegar.
0: ¿A qué querés, hacer? qué querés hacer o qué es lo que querés lograr? Claro. Esto?
1: Bueno, yo estoy pensando, autogestivo, o digamos gestivo, ¿viene de gestión o viene de gestar?
2: Ah, es hermoso, sería re lindo ponerlo. ¿O sabes
1: preguntarlo, gestión? posta? Es preguntarlo, porque no para sé. Para mí debe ser de gestar, de autogestar.
2: Para mí es de gestión, pero me gusta de gestar. Sí, para mí es de gestión,
1: <risas> pero me quedé pensando eso. Gestionar también es gestar. Claro. Ser autogestivas es estar gestando todo el tiempo proyectos, Total. ideas, el dinero mismo. Sí. Sí, lo parís, lo parís, lo París. Claro, transpirás. exactamente, lo parís <risa> Es que sí, es que sí. es poner a
2: disposición esa energía creativa Que tenemos que no de dentro, que todos tenemos dentro Empezar a, a moverla, a recepcionarla, a activarla y, y entender que podemos gestar, crear, dar vida a un montón de cosas Y no eh, solamente a... Eh, Personas
1: humanas. Personas. <ríe> Alienígenas. Cosas, <ríe> ¿Ah? <ríe> Yo acabo de presentar un libro, o sea que imagínate. Claro, que alguien, hermoso. Sí, parir ni en pedo. Sorry. Para, para otras cosas. Sí, Perfecto.
2: está sí. bien, son elecciones. Oye. Nada está mal ni bien, pero es lindo entender que esa energía, que esa energía que se manifiesta, ¿entendés? Que uno lo hace todo el laburo primero hacia adentro, toma la decisión, después lo pone en práctica, va a la acción, busca las cosas, truc se aparece sí, no en algún ese momento libro. lo
1: pones en palabras para mí ese momento es claro nervioso.
2: bueno el ponerlo en palabras lo termina llevando al, al, al A crearlo lo real a manifestarlo sí, sí. Uh -huh. es que el igual que construye igual realidad les, les pregunto Exacto.
0: realmente con una mano en el corazón sus proyectos sus emprendimientos dijeron voy a hacer esto quiero hacer esto y lo hago o se dio por otras circunstancias que bueno nada eh, casualidad o causalidad depende salió de
1: con qué
2: depende de qué
1: con, ¿De los qué talleres, de con lo, este?
0: el primero, el que te impulsó todo esto que estás haciendo vos porque sí, después vos, uno va diciendo bueno, ahora quiero tal cosa pero lo que no, vos, vos te hizo ser mí... autogestiva
1: a me hizo ser autogestiva que me, esto que me pasó de que me hinché las bolas de trabajar para alguien que ni le conocía la cara y que decía entonces ahí directamente yo di un salto sin tener ninguna idea de qué carajo era lo que iba a hacer. Y ahí, ahí lo que me pasa es que uno de los caminos que empiezo es esto de los talleres. Que eso sí, lo dije, yo quiero hacer esto, porque es lo que me gusta, porque bla, bla, bla. Con la ropa lo que me pasó es que medio como que se me apareció. Una necesidad mía de estar harta de no conseguir talle, ir a los locales que te traten mal. Esto, lo otro, y dije, voy a hacer esto porque me va a dar plata y porque puedo cambiar algo. Y con lo que es más, lo que sigo haciendo como más de comunicación y marketing digital... Son oportunidades que fueron apareciendo y que las hago más como parte del proceso para llegar a directamente vivir solamente de dar talleres okay. que porque realmente dije, uy oh, voy a hacer esto. Ahí va. De una. Eh, y
2: a mí me pasó un poco que este último, bueno, lo de la feria ya conté, sí. pero este último que hoy en día estoy teniendo yo adelante es algo que se fue dando, que después casualmente, causalmente, me doy cuenta que es algo que amo y me encanta, que tiene que ver con, eh, con la voz y con el cuerpo y con que de repente me cae la ficha de que es algo que hice toda mi vida, porque siempre estuve relacionada con el cuerpo, con el estudio del cuerpo de un montón de formas de bailar, de esto, de aquello, y el canto fue un reproceso conmigo. Entonces, ah, re tenía que ver conmigo, pero no es algo que, lo pensé y dije, voy a hacer, eh, voy a hacer espacios de expresión de la voz para claro. que la gente se encuentre. No. De hecho, empezó siendo clases de canto. Porque llegué acá y me dijeron, ah, en el teatro necesitan profes de canto. Ah, pero yo solamente di muy poco. Bueno, vos. Ah, viste. Claro. Y como, bueno, eh, sí. y empecé y dije, ¿qué hago? Bueno, repito, hago, eh. Y bueno, después todo se abrió y de repente, bueno. uy, y me empecé a enamorar de lo que pasaba y dije, che, ¿y si es por acá? Y se empezó a crear solo y siempre digo lo mismo. Yo creo que se sigue creando y autocreando y muchas veces cuando yo lo quiero llevar para otro lado, como que el proyecto solo me oh, dice, no. no, nena, no tenés control acá. Claro. Esto, esto va, ¿viste? Y vos si querés subite a este tren y dejate llevar por lo que va aconteciendo y, y, y anda Obviamente, eh, aprendiendo y llevándolo, pero cuando me quiero como ahí poner en algo y, y encajetar con una cosa, no la, no, no. Es lo que decía antes, como no la claro, pasó sí, bien, sí, entonces sí. no fluye. Pero creo que muchas de las cosas que, que se autogestionan salen como no esperaba y esto floreció.
0: Sí, sí, total. Eh, a mí me parece copado como. Bueno, yo ya conté también que se dio así de, de casualidad o causalidad, pero eh, como dar este mensaje también para la gente que escucha, que están las dos opciones, o sea, no opciones, ¿no? Pero las dos posibilidades, o por ahí más, depende de la experiencia de cada uno, pero digo, puede surgir así de la nada que digas, qué carajo, ¿en dónde me metí? Y bueno, estoy en esta y me encanta, o tranquilamente lo podés decir vos, tipo, quiero hacer esto, y quiero darlo quiero hacerlo quiero probarlo y empezar con eso y en base a eso que se vaya abriendo otra cosa pero uno decidirlo y ponerle como toda la energía a que eso resulte uh -huh.
2: bueno es que dentro también de esto ahora que vos lo decís digo dentro del dejarse llevar y que las cosas sucedan también está bueno decir bueno a ver pero y, y yo quiero manifestar algo y tomo tomar Obvio. esa energía y ponerse las pilas también en, en, en hacerlo más allá de las frustraciones y las
1: agarrar el toro por las astas
2: Ahí está, astas.
0: Excelente. La,
2: el toro por las astas. Bien, bien patagónico. Sí, bien, me encanta. Ah, era corda a veces Lo decían cualquier casa. Bueno, eh, así que sí, me encanta. Me encanta que, que la temática que dijimos que no teníamos nada preparada sí, haya sí. terminado en la melomancia, en, en los rituales, en, en la fe, en la confianza. Eh,
0: y en en este dejarse mes, claro, llevar. Sí, en este mes claro. Para, para, para todos. Y de que nada. Que, te puede surgir como no, lo puedes pensar, te puede parecer. Sí, que es posible, ¿no? Sí, total. Para es cualquiera. Es posible y o que sea. como
2: todo requiere un trabajo, un proceso, y, pero es, está, es, es una posibilidad. Y hoy más que nunca. Yo siento que hoy, eh, más que en cualquier otro momento, eh, está súper abierta esa posibilidad para quien quiera tomarla.
1: Creo que con esto deberíamos ir cerrando porque me parece sí, que grabamos. nos fuimos. Sí, nos sí, fuimos, sí, porque ¿sabes? se ve que nos como apasiona. Como de costumbre. Como nos, sí, y bueno, somos, somos por algo somos tres autogestivas. Y chicos, claro,
2: están, ¿viste? Y, y darle lugar a la voz femenina, loco. <risa> es lo más importante de todo.
1: Loco. ¿Estamos? Bueno. bueno. Eh, Quien la saluda, rocío Síganos en las la redes. Red, claro. ¿sí <risa> Quien la saluda, acá rocío la misma de siempre, pero con voz post-Covid. Parezco, no sé qué parezco, pero tengo otra voz, eso estoy segura. Me pueden encontrar en Instagram como Rocío de Larga Paleari. Espero que nada, que les haya gustado, que nos quieran escuchar la próxima. Y si este podcast les gustó, chiques, por favor, compartanlo
0: Compartan, comenten, dennos eh, también... Comenten.
1: Com <risa> <risa> de eh, like.
0: Díganos realmente lo que les parece, si les va resonando, si les gusta... Eh, la dinámica de los episodios, o si quieren aportar también temas a los que queramos hablar, los que quieran que hablemos y debatamos. Acá en la tuya me pueden encontrar en Instagram como galaxia Astral. Y bueno, esperamos sus comentarios. También. Y para
2: decirlo, se puso la mano en la cintura sí.
0: <risa> porque
2: es una locutora de MTV. <risa> Amo. Ay, no, eso está, Ay, que yo para el final. Bueno, qué decirles. Eh, yo soy Claudia Inés de Vive Presente. Fin. Chao, <risa> chao.